0: que vous allez bien. On se retrouve là du coup pour le deuxième podcast. Euh, j'ai vraiment pris du plaisir à tourner le premier. J'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir euh, discuter comme ça librement sans tellement se soucier du temps, euh, s'autoriser quelques petits euh, éparpillements. Enfin voilà, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très... Euh... Très à la cool, j'allais dire. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup ce format, donc je suis vraiment contente de l'avoir commencé et euh, bah, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas bien sûr à me le dire et même à noter ce podcast pour, euh, voilà, pour euh, déjà pour savoir si vous l'aimez, si ça vous a fait du bien et également pour lui donner plus de visibilité et pouvoir aider davantage de personnes qui auraient besoin comme moi, j'ai envie de dire, à retrouver cette liberté de vivre, à retrouver ce, ce bonheur et ce plaisir de, de vivre. Alors, du coup, aujourd'hui, le sujet de l'épisode, ça va être le véganisme. Alors, pourquoi le véganisme Je vous en parle pas comme ça au pif, c'est tout simplement parce que je suis concernée. Je suis concernée puisque j'ai arrêté dans un premier temps de manger de la viande. Alors, viande et poisson, hein. Euh, je sais pas pourquoi les, les poissons, on ne les considère pas comme des animaux, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de personnes végétariennes qui mangent quand même du poisson. Ou quand on va dire « je suis végétarien »,« ah ok, mais du poisson, t'en mange Eh ben non, parce que le poisson est un animal <rire> Et ça reste une viande, mine de rien. Enfin, je sais, je sais pas trop si on peut appeler ça une viande, mais ça reste de la chair animale. Donc, j'ai arrêté de manger de la viande en début d'année 2020, début d'année 2020, et je n'en ai jamais remangé. Ah bah, je recommence à shooter dans ma table. J'en je ai jamais remangé, et puis je, je pense même que je n'en mangerai jamais. Tout simplement parce que euh, mon cerveau a associé ça avec euh, quelque chose qui ne se mange pas, tout simplement. Imaginer croquer dans un steak me fait le même effet que d'imaginer croquer dans votre cuisse. Donc euh, comprenez bien que ça ne me donne absolument pas du tout envie, au contraire ça m'écoeure. Et puis, depuis le début d'année 2021, j'ai également euh, transitionné vers une alimentation, alors on va dire végétalienne, puisque <coughs> puisque euh, vegan est encore autre chose, on en parlera après, mais vers une alimentation végétalienne. Végétalienne, là, bien entendu, on ne mange toujours pas d'animaux, mais on ne mange rien de ce qui provient de l'animal. Donc, pas d'œufs, pas de beurre, de lait, enfin de, voilà, de produits laitiers, de fromage. Euh, pas de miel, euh, voilà, rien de ce qui vient de l'animal, là comme ça, je, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a énormément de choses, euh, euh, comment dire, qui proviennent de l'animal, voilà, <rire> quelle phrase compliquée à sortir. Et en même temps que de transitionner vers le végétalisme. J'ai bien entendu, enfin bien entendu, non parce que c'est pas, c'est pas une obligation, mais j'ai voulu également transitionner carrément vers le véganisme où là ça s'étend bien, bien au delà de ce qu'on met dans l'assiette, mais voilà, euh, c'est également ce que l'on va boire. Je, alors, euh, je pense que les boissons, par exemple le vin, enfin euh, le vin et d'autres alcools, hein, c'est ce qui m'avait le plus surpris au départ quand euh, bah, je me suis renseignée. Le vin n'est pas, l'alcool n'est pas automatiquement végane. Euh, j'étais hyper surprise de ça, mais l'alcool n'est pas automatiquement vegan, puisqu'on va utiliser, par exemple, dans le vin, ce qu'on appelle de la... Alors, il me semble que c'est de la colle de poisson, mais ça, ça a un nom, hein. Mais bref, c'est quelque chose qui vient, encore une fois, de l'animal. Il euh, y a des colorants aussi qui sont beaucoup utilisés de l'animal. Alors, je ne sais pas si ça, ça rentre dans le végétalisme ou le véganisme. Bon, bref, le but n'est pas de vous faire un exposé là-dessus. Euh, c'est juste censé être une introduction à ce que je vais vous raconter ensuite. Et puis, bien sûr, c'est tout ce qui est euh, bah, les vêtements, le, les chaussures, les accessoires, les sacs à main. C'est sûr que les chaussures en peau de croco et puis le manteau en cuir, euh, on oublie, ça n'a rien de vegan. Euh, les fourrures, n'en parlons même pas non plus. Et puis, dans les cosmétiques, euh, et puis tout, en fait, euh, ça, ça peut être de tout. Ça, ça peut être du meuble, ça peut être... De... bref je voilà c'est vraiment après c'est vraiment étendu à tout nos tout notre mode tout notre mode de vie et donc moi c'est vraiment un mode de vie que je trouve euh, qui m'attire parce que je trouve très respectueux de l'environnement de l'animal mais voilà c'était la petite introduction donc maintenant on va éplucher on va dire plusieurs points donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était grossièrement hein, euh, voilà je comme je dis le but n'est pas de faire une thèse. On va voir pourquoi je l'ai fait, pourquoi je le fais, euh, pourquoi, euh, comment expliquer Ça commence bien ce podcast, si on commence à s'éparpiller comme ça, à être aussi flou. Alors pourquoi je le fais Voilà, on va, on va commencer du coup par ce point-là. Pourquoi je l'ai fait Tout simplement parce que en guérissant du coup de mes troubles alimentaires, euh, ça m'a également ouvert la porte sur euh, tout un monde que je n'avais jamais vu, enfin... C'est comme si j'avais vécu toutes ces années avec des œillères et que en guérissant, en guérissant, ça m'a apporté tellement d'autres choses, un regard sur la vie vraiment neuf. En guérissant, j'ai vu la vie à 360 degrés, je l'ai vue, elle est passée du noir et blanc en couleur, enfin voilà, ça a vraiment été une renaissance, je l'ai vraiment vécu comme une renaissance, je me suis reconnectée à moi et je me suis reconnectée aussi à tout ce qui m'entourait et notamment la nature et les autres êtres vivants et donc les animaux. Et tout cela, euh, je, je, je porte à, à tout ce qui m'entoure, en fait un amour infini, une gratitude infinie, une reconnaissance infinie, et du coup j'ai à cœur vraiment de la respecter, c'est pour ça que par exemple euh, si on parle de la nature, et même des animaux parce que les animaux en souffrent aussi, si on veut faire un petit, euh, une petite parenthèse sur l'écologie, j'ai aussi remis en question tout mon système de, de vivre par rapport à à l'écologie, je fais attention à, à plein de choses, à ma manière de consommer consommer beaucoup plus éthique plus éco-responsable et, et voilà j'espère après euh, pouvoir le faire parce que c'est des choses qui se font progressivement on renverse pas tout un on renverse pas euh, 29 ans on va dire 28 ans parce que voilà j'ai commencé vraiment l'année dernière on renverse pas 28 ans de vie comme ça en un claquement de doigts Ça, non, ça, ça se met en place en fait il faut que ça se mette en place petit à petit. Et donc, petit à petit, c'est ce que je fais, je mets les choses en place. Donc, donc voilà, je disais, j'ai eu cette reconnexion à la nature, à l'environnement et aux animaux. Donc, voilà, comme mon, comme mon attrait pour l'écologie, je me suis aussi intéressée, du coup, au respect de, de vraiment de l'animal de son exploitation, de, de comment l'homme euh, comment l'homme ne finalement ne cohabitait plus avec l'animal mais l'exploitait tout simplement et sans s'en rendre compte en fait, enfin on le sait, on est conscient, on sait les abattoirs et tout ça, mais il y a toujours une partie de nous-mêmes qui veut se voiler la face, et qui va se dire déjà, non mais en France ça se passe pas comme ça, c'est contrôlé, alors qu'en fait, eh bien bien sûr que si, <coughs> j'en perds ma voix, bien sûr que si en France il se passe aussi énormément d'horreur dans les abattoirs, et de toute façon même si les animaux étaient... Euh, abattu, on va dire, euh, en douceur, dans tous les cas, c'est élever un autre être vivant pour euh, pour pouvoir euh, s'en servir, pour pouvoir le manger, pour pouvoir le, le tuer. Enfin, voilà. Ce sont mes convictions personnelles. Je respecte totalement les autres. Moi, j'ai passé euh, 28 ans ou 27, du coup, je sais plus, de ma vie à manger de la viande. Donc, je vais certainement pas euh, juger euh, d'autres personnes qui le feraient, même si c'est sûr à l'heure d'aujourd'hui si tout le monde pouvait être au moins végétarien, et, même, et voilà, végétalien, et puis vegan tout simplement, eh bien oui, je, je, je trouve que ça serait merveilleux, mais voilà, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas possible, et ça n'est pas le sujet de euh, ce podcast. Mais donc c'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai commencé à changer mon regard sur les animaux, et à vraiment les voir comme mes, comme mes euh, comment dire, mes, euh, mince, je ne trouve plus mes mots, mes égaux, <rire> je ne sais pas comment dire, mes égaux et ils sont pas au-dessus de moi en fait. Leur vie ne vaut pas moins que la mienne. On est des êtres vivants qui avons été euh, balancés là sur cette planète et pour moi je vois pas pourquoi moi parce que, euh, que l'homme a, la, a la, 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 la faculté entre guillemets de tuer facilement et ben pourquoi je devrais en abuser et pourquoi, je, pourquoi du coup ma vie aura plus de valeur que la leur bah, bah non, pour moi, ça n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté la viande et que j'ai transitionné après vers le végétalien. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Ok, tu ne manges pas de viande, d'accord, mais pas de fromage quand même. Mais si, en fait, parce que dans tous les cas, même les produits laitiers, etc., c'est exploiter finalement les animaux. C'est exploiter les animaux. Euh, c'est de l'esclavage, finalement, pour qu'ils puissent produire du lait, pour qu'ils puissent produire... Bref, vous voyez où je veux en venir le but n'est pas encore une fois d'expliquer de, pendant 15 ans le pourquoi du comment, vous avez à peu près les grandes lignes de pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande et des produits d'origine animale. Alors maintenant je vais faire un parallèle avec les troubles alimentaires. Je pense que si j'avais jamais eu de troubles alimentaires ça aurait moins perturbé les gens, ça aurait moins perturbé mon entourage et mon entourage également que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je les ai arrêtés de façon très saine, c'est une raison de cœur. J'ai pas arrêté de manger de la viande, j'arrête pas de manger du fromage, etc. Parce que je veux pas grossir. Pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, je viens de vous exposer les raisons. Elles me tiennent vraiment à cœur. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, mon podcast n'est pas dédié au véganisme, mais euh... mais voilà, c'est vraiment des raisons de cœur et des raisons qui sont saines et qui n'ont plus rien à voir avec les troubles du comportement alimentaire, qui n'ont plus rien à voir avec de la restriction. Alimentaire. D'ailleurs, il faut pas confondre véganisme et euh, et perte de poids, elle etc. Parce que il y en a beaucoup et dans mon entourage proche, hein, de toute façon, des personnes qui pensent que je suis encore dans la restriction puisque je m'interdis de manger tout ça. Alors, on revient sur la viande. Je ne l'interdis pas la viande. Je... Voilà, je ne, je ne peux plus imaginer mettre ça dans ma bouche. Donc pour moi, c'est pas un truc qui se mange. Donc euh, je le vis absolument pas comme d'une restriction. C'est pas comme si je me forçais. J'en ai juste absolument plus envie. Et pourtant, euh, j'étais une grande fan de saucisson, de pâté en croûte, de carpaccio et tartare. J'aimais énormément la viande crue. Aujourd'hui, rien que de penser à mettre ça dans ma bouche, ça me euh, serre le, le gosier. <rire> Donc euh, bref. Pour le reste, effectivement, manger du fromage, euh, c'est toujours quelque chose que je trouve délicieux. C'est pas... Voilà, m'imaginer avec un bout de compté dans la bouche ne va pas me donner envie de vomir du tout. Euh, de même que pour euh, que pour une pâtisserie, que pour un croissant au beurre, etc., etc. Bon, il faut savoir que j'avais déjà arrêté les produits laitiers dans tous les cas, et euh, même quasiment euh, les œufs, parce qu'avec mon ventre qui euh, marche une fois sur euh, mille, eh ben, je ne le digérais de toute façon pas du tout. Donc j'avais déjà stoppé à la base, mais pour des raisons vraiment, là pour le coup, pour ma propre santé. Euh... Donc voilà, donc en tout cas, ça n'est pas une restriction. Et ensuite, donc le point que je voulais aborder par rapport voilà, fromage, croissant, etc. Je... Alors, comment je vais m'exprimer pour que ça soit clair J'ai jamais voulu me définir comme une personne végane déjà parce que je ne le suis pas à 100% je suis en transition, il y a encore des choses qui sont compliquées, bah je reprends je... alors vous allez me prendre... je ne suis pas alcoolique, hein, je n'ai aucun problème avec l'alcool mais j'aime beaucoup boire un verre de vin de temps en temps, j'aime beaucoup aller boire un verre en terrasse quand c'est possible et puis bah là l'été va revenir donc euh, j'ai hâte euh, si je suis invitée chez des gens, c'est déjà pas évident, c'est déjà pas toujours évident de devoir ramener sa nourriture et de s'organiser pour ce, que, pour ce que je vais manger alors s'il faut en plus que j'arrive avec dans une main ma gamelle de tofu et sous le bras ma bouteille de pinard, alors là on va pas s'en sortir donc pour l'instant il y a des choses sur lesquelles je... je chez moi j'achète du vin vegan pour chez moi, mais en revanche quand je vais chez les autres et tout, bah oui je bois du vin <rire> ça fait vraiment alcoolique quand je vous dis ça je vous jure que j'ai pas de souci avec l'alcool euh, mais euh, voilà, donc du coup il y a encore des choses sur la bière aussi, enfin les... On est vraiment sur l'alcool. Il euh, y a vraiment des choses sur lesquelles je suis loin d'être parfaite. D'ailleurs, je ne suis pas faite sur rien du tout, mais euh, je sais que je peux encore améliorer. Mais pour l'instant, c'est c'est de la transition. Pareil, euh, les Ferrero de Noël, les Ferrero, les chocolats, vous savez, à Noël, je... et puis à Pâques. Voilà, c'est quelque chose. Bien sûr, s'il existait des Ferrero véganes, je prendrais les Ferrero les Ferrero véganes. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc je continue d'en consommer, bah voilà, j'en ai eu à Noël, euh, ne vous inquiétez pas, j'ai dégommé la boîte, même si bien sûr dedans il euh, y a du lait. Mais voilà, c'est pour dire que je n'ai jamais du coup voulu, je n'ai jamais voulu me considérer, me dire vegan, notamment parce que je ne voulais pas me coller cette étiquette sur le front. Je ne veux plus d'étiquette, tout simplement parce que je me suis assez collée d'étiquettes, me suis assez mis de, de post-it sur la tronche. Pendant toutes ces années, j'ai assez été la Florine qui fait attention, la Florine qui ramène ses gamènes parce qu'elle veut pas grossir, qui ramène ses salades, qui ramène ses trucs vapeur, et, et ça. Euh, et du coup, euh, le fait que tout le monde me voyait comme ça, comme la, la nana qui fait attention à son corps, qui, a, qui est hyper healthy, qui a une hygiène de vie irréprochable, entre guillemets, alors entre guillemets, et hein, ça c'était vu de l'extérieur, puisque finalement il n'y a rien d'Elsi à manger euh, des légumes vapeur d'un côté, et puis à faire des crises de boulimie, et se faire vomir de l'autre, il n'y a rien de sain là-dedans, on est d'accord. Mais du coup, souvent je me disais, quand euh, par exemple si j'étais à une soirée avec des amis à un repas, que on va prendre, je sais pas, qui mangeait bah, burger frites, et que moi j'avais ma gamelle, euh, quasiment à chaque fois j'avais moi aussi envie de manger ce burger frites, donc non seulement je le faisais pas parce que j'avais cette peur de grossir, mais notamment à cause de l'étiquette que je mettais collée et que bah, tout le monde tout le monde voyait, celle de cette nana qui fait attention, parce que je me disais si jamais je cède, parce que c'est comme ça que je le voyais à l'époque, que je craque et que je prends un burger, mais les gens vont se dire euh, ah mais t'as pas le droit, pourquoi tu fais ça, bah alors tu tu manges ça maintenant, enfin les gens vont re le relever et d'ailleurs c'est ce qui se passait euh, beaucoup de fois. Euh, les gens le relevaient, oh bah tiens tu manges ça toi, oh bah t'as le droit, et c'est quelque chose que j'aimais pas parce que, alors c'est pas du tout de leur faute, hein, c'est sûr qu'ils allaient jamais relever euh, la façon de manger de mon chéri, de ma sœur ou, ou entre eux leur façon de manger, puisque c'était normal, mais moi c'était étrange que je mange une pizza ou quoi que ce soit, donc forcément on allait me taquiner ou on le relevait. Mais moi je le vivais super mal parce que du coup je me disais merde effectivement euh, bah là tu, tu faillis à tu faillis à ton mode de vie, tu faillis à ta diète, c'est mal. Donc quand j'ai commencé à manger euh, végétarien déjà, et même végétalien, je ne voulais pas me dire, bah me poser ces étiquettes végétarien, végétalien, vegan, parce que j'avais peur, j'avais peur que ce système de pensée refasse surface et que je me dise, si par exemple j'ai envie de manger un morceau de fromage, que je le fais et que tout le monde me pointe du doigt en disant « Oh, mais t'as pas le droit, toi, t'es vegan, et eh ben, j'avais peur de mal le vivre et du coup, de, de reprendre ce même système euh, ce même système et tout simplement, bah, de, dans ma tête, de me dire « Oh, j'aimerais bien manger un morceau de fromage, mais je vais pas le faire, parce que bah, je peux pas, puisque je suis vegan et que si je le fais, les gens vont me pointer du doigt. » Ça se trouve non, ça se trouve oui, ça se trouve oui, j'en sais rien, mais en tout cas, ça faisait partie des choses, je ne voulais pas me mettre de pression, et je ne voulais surtout pas que ce mode de vie devienne justement une restriction. Donc autant la viande, là, je suis, je suis claire, et je suis même quasiment sûre que je n'en mangerai jamais, après voilà, il ne faut pas dire jamais, on ne sait jamais, <rire> mais le, bien sûr, je mets une réserve bah voilà, pour ce qui est fromage, euh, et pour ce qui est un bon croissant, une bonne viennoiserie, euh, voilà, s'il existait des alternatives véganes qui étaient disponibles partout, bah, bien sûr que je choisirais, encore une fois, l'option vegan, parce que, on a tendance à croire qu'un vegan, il va manger que de la carotte et du tofu, mais absolument pas, et je mange super bien en mangeant végétalien, et je peux me cuisiner des pâtisseries de dingue, qui me sont, en plus, pour moi, beaucoup plus digestes, et qui sont aussi bonnes, voire des fois meilleures, parce que moins écœurantes, que, euh, des pâtisseries normales, euh, des croissants maison, des, là, je pense à, à des dernières pâtisseries que j'ai faites, euh, du pain d'épices, euh, la galette, la galette qui a fait qui a fait l'unanimité, j'allais dire on été était que deux à en manger, donc quelle unanimité <rire> Mais en tout cas, mon chéri qui mange pas vegan et qui adore la galette frangipane m'a dit que la recette était vraiment dingue parce qu'on on aurait vraiment dit une vraie galette et qu'elle était délicieuse. Bref, j'en profite pour me faire mousser un petit peu <rire> Mais c'est pour dire que voilà, on, euh, faut pas croire qu'un vegan ne mange rien, et comme je disais qu'un vegan du coup euh, va automatiquement perdre du poids parce que c'est elle healthy ou pas, pas du tout. On peut très bien euh, être en surpoids, euh, voilà, prendre du poids à non plus finir entre guillemets, si on mange vegan parce que bah ça veut pas dire que c'est pas sucré, qu'il n'y a pas de matière grasse, etc. Donc tout ça pour dire que ça n'est pas une restriction. D'ailleurs, s'il y a des gens qui pensent ça de moi, soyez rassurés, je ne me restreins absolument pas. Et je ne me restreins pas, et je ne veux pas que ce mode de vie, justement, me replonge dans de la restriction. Je ne sais même pas si mon, si mon cerveau ferait la différence entre une restriction euh, pour cette euh, jolie cause, si je puis dire, et de la restriction comme avant pour ne pas grossir. Je ne veux pas tenter le diable et je ne veux pas du coup tomber dans une restriction. Peut-être que si j'avais jamais vécu de TCA, je pourrais dire j'aimerais bien manger ce bout de comté, mais je ne vais pas le faire parce que ça, c'est pas parce que j'ai décidé que je ne voulais plus manger de produits d'origine animale. Moi, c'est pas le cas. Si j'ai vraiment envie de manger ce bout de comté, alors oui, j'habite dans le Jura, hein, donc forcément le comté, euh, voilà, je suis dedans. Mais si j'ai vraiment envie de le manger, et eh ben, je vais le manger, voilà. Et puis. Pendant un moment, je me suis même dit, sur les réseaux, c'est bête, hein, parce que pourtant, euh, je veux dire, j'ai pas... Enfin... Je... Mais il y a des fois où j'osais pas trop montrer, justement, quand j'allais manger des produits d'origine animale, bah de, notamment du fromage, du coup, par peur qu'on me pointe du doigt, justement. Alors que finalement, c'est justement ce que je veux pas faire. Euh, être dans la restriction, ou alors avoir honte de ce que je fais, de ce que je mange, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis <rire> 90% du temps je mange végétalien mais ça n'empêche que 10% du temps je peux manger si je veux du fromage, si je veux manger une pizza au fromage je le ferai, si j'en ai envie. Et je me réserve aussi le droit de refuser parce que par exemple si je refuse une pizza fromage et que je préfère prendre une alternative vegan, j'ai pas non plus envie qu'on me dise « oh bah ben, c'est bon, allez, t'as dit que euh, des fois tu pouvais en manger ». Non, 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 je le fais si j'en ai vraiment l'envie. Si j'ai pas envie, si mon envie elle surpasse pas euh, mes convictions personnelles, je vais pas me forcer non plus, dans le sens inverse, à manger cette pizza au fromage. Donc du coup, si vous aussi vous êtes guéri des troubles alimentaires et seulement, je dirais, si vous êtes guéri et que vous voulez transitionner vers le véganisme ou le végétalisme ou le végétarisme, ne vous posez pas d'étiquette pour ne pas vous mettre de pression et pour ne pas non plus que les gens vous voient comme cette personne qui n'a plus le droit. Ça n'est pas un droit euh, de manger quoi que ce soit. Pas du tout. D'ailleurs, comme l'a dit, qui euh, me l'avait dit Il me semble que c'est euh, Cindy de... Euh, oui, c'était Cindy de, de sa chaîne. Euh, alors, elle a changé de nom récemment, je l'ai plus en tête. Je suis vraiment navrée. Il me semble que c'est Cindy Yin sur Instagram. Alors, <rire> j'ai fait une petite pause parce que je voulais reprendre la phrase exacte, exacte qu'elle m'avait dit. Je ne retrouve pas la phrase, donc vous ne saurez jamais ce que Cindy m'a dit. <rire> Cindy, si tu passes par là, redis-moi cette phrase, mais je ne sais plus ce que c'était. Je sais juste qu'elle m'avait beaucoup parlé que j'avais trouvé ça génial. Bref, ça n'est pas un droit de manger. Oh, je suis décoûtée, j'aurais voulu vous la ressortir parce que je l'aimais bien cette phrase. Bon, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je ne veux pas qu'on me dise que j'ai le droit de manger quoi ou qu'est-ce, et donc du coup, ne vous posez pas d'étiquette, et si vous ne vous posez pas d'étiquette, les gens auront plus de mal à vous en poser. Et après, j'ai envie de dire, s'ils ne comprennent pas que vos convictions, justement, euh, qu'avec vos convictions, 90%, 80%, 50%, on s'en fiche, vous ne vouliez pas manger de produits d'origine animale, et que le reste du pourcentage, vous en mangiez, Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de blanc ou de noir, en fait. Le principal, c'est de faire euh, aligner à vos convictions, à vos envies, mais aussi en vous respectant. C'est beau de vouloir respecter la planète, c'est beau de vouloir respecter les animaux, mais pas au détriment de votre santé, pas au détriment de votre santé physique, si jamais votre corps, si jamais, voilà, vraiment, vous avez des besoins physiques, des carences ou je ne sais quoi, quelque chose que, je sais, voilà... On peut très bien être végane sans avoir de carence, mais pour, pour n'importe quelle raison, ou si vous êtes enceinte ou autre, vous devez remanger du, de la viande, ou alors au moins des œufs, etc. Faites-le. C'est beau de vouloir respecter l'animal, mais par contre, votre priorité, c'est aussi de préserver votre santé. Parce que si vous êtes en mauvaise santé, bah, il arrive un moment où vous ne pourrez plus rien faire pour la nature, pour les animaux, parce que, euh, je ne sais pas, votre santé va se dégrader, je, je ne sais pas. Donc, c'est toujours à vous de vous mettre en priorité. Et votre santé mentale, pareil. Si moi, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai envie de manger du fromage, un croissant euh, ou quoi ou qu'est-ce, que je me dis « non, ne le fais pas » et que je retombe dans la restriction et que je le revis mal, bah là, ça va être au détriment de ma santé mentale et je ne veux pas. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui s'inquiètent pour moi euh, à l'heure actuelle, eh bah, ne s'inquiètent plus parce que j'ai conscience de, soi, de ça et je prends soin de moi. Et voilà. Et je n'ai aucun interdit. Même la viande, je ne me l'interdis pas. Et si un jour j'ai envie de remanger un steak tartare, et ben, ma foi, je le remangerai et que personne ne me juge. <rire> que ben, ce ne sont pas des menaces, hein. Mais je veux dire, je m'en fous, je m'en fiche, en fait, que, que, d'ailleurs, je m'en fiche que l'on me juge ou pas. D'ailleurs, allez écouter mon dernier podcast sur le <rire> jugement. Mais euh, voilà, je fais les choses en conscience, je fais pour moi et c'est le principal. Et ça ne fait pas de moi, euh, parce que c'est pas à 100%, ça ne fait pas de moi une moins bonne personne ou une moins bonne végane, entre guillemets. Non, on s'en fiche. Le principal est de faire du mieux qu'on peut. Autre point, autre truc dans lequel on peut tomber, quand on se tourne vers le véganisme et notamment quand on a eu des troubles alimentaires, alors notamment avec la boulimie, les personnes qui souffrent de boulimie ou qui ont souffert ou autre, vous pourrez toutes leur marquer, on a cette tendance du contrôle mais on, a, voilà, on ne laisse aucune place à la spontanéité et en plus on veut tout contrôler et c'est soit blanc soit noir, c'est soit je fais du sport à l'extrême, soit j'en fais pas et c'est la cata, c'est soit euh, je fais une diète de malade et je n'ai aucun euh, aliment euh, sucré ou quoi que ce soit, ou alors j'ai qu'un meal et pas plus, ou alors c'est le foutu pour foutu et c'est la crise et c'est la catastrophe, c'est souvent ça c'est soit blanc, soit noir et bien là, encore une fois, il faut apprendre à se détacher de ça et à lâcher prise. En guérissant des troubles alimentaires, vous voyez, déjà, on se détache, hein, vous allez voir, on va se détacher un peu de ça, mais ça reste quand même. Moi, il me reste encore des traces de ce truc de c'est soit tout ou rien. Et au début, j'avais peur de tomber là-dedans, justement, en, en changeant mon alimentation. Et je dois encore me le rappeler, bon, moins maintenant, moins maintenant mais euh, j'ai dû au début, en tout cas, beaucoup me le rappeler... T'as le droit d'être dans le gris, Florine. Il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est pas soit t'es vegan à 100%, soit tu ne l'es pas. Non. T'as le droit de... Alors, déjà, vous voyez, ça commence bien. Je reprends ce terme, soit t'es vegan, soit t'es pas vegan. Je viens de vous parler de faire sauter les étiquettes de Dieu. <rire> mais euh... mais voilà, il y a, y, a, y a le droit, en fait. C'est pas parce que c'est pas à 100%. C'est dur de vivre parfait. C'est comme pour l'écologie, c'est comme pour tout ça. Si on veut faire tout parfait, on retourne à une ancienne époque... Euh... Enfin, bref, principal c'est comme je l'ai dit, c'est de faire du mieux qu'on peut. Il faut pas se dire c'est tout rien ou c'est tout ou c'est rien, voilà. Donc vous avez le droit de manger vegan à 90% du temps, 80%, 60% comme vous le voulez. C'est pas grave, c'est déjà un énorme pas pour les animaux et pour la planète. Voilà. Ensuite, euh, si je dois refaire un autre, un autre lien avec les troubles alimentaires, encore une fois, alors j'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Ne pensez pas, n'utilisez pas le véganisme comme moyen de perdre du poids. Ah, Surtout que, comme je l'ai dit, ça n'est pas le cas, déjà. Un végan ne mange pas que de la carotte et du tofu. J'insiste là-dessus, parce que ce cliché, je le trouve tellement nul. Mais bon, après, c'est normal, c'est peut-être pas assez connu, c'est pour ça. Mais ne croyez pas que en mangeant vegan vous allez perdre du poids. C'est faux, archi-faux, et en plus, ça serait le faire pour des mauvaises raisons. On, on transitionne vers le végétalisme parce que, voilà, pour la cause animale, pour la cause planétaire, pour sa santé aussi. Ça, encore une fois, ce sont mes convictions à moi, ce sont mes croyances à vous, libres à vous de, de penser l'inverse, c'est pas grave. Mais mais pas pour le poids qu'on fait sur une balance. C'est pas pour ça qu'on arrête de manger euh, des animaux ou qu'on arrête de manger du lait, du fromage. pas pour maigrir, en fait. Ça serait tellement dommage. Et en plus... Vous n'y arriverez, arriverez pas parce que ça ne serait pas une décision qui vient de votre cœur. Moi, personne on me demande tout le temps oh, « Mais comment tu fais pour pour tenir Comment tu fais ?» Tout simplement parce que je le vois pas comme une restriction. C'est une décision qui vient totalement de mon petit cœur. Donc, euh, je le fais avec amour et je ne me force pas pour maigrir ou quoi que ce soit. Donc, ne, ne croyez pas du tout que ça va, ça va être une nouvelle méthode euh, de surfer sur cette tendance. Parce que, alors déjà, ça n'est pas une tendance, mais je dis ça parce qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui changent leur alimentation et je trouve ça merveilleux. Mais voilà, ne surfez pas sur ça en, en vous disant que ça va me permettre de perdre du poids parce que c'est faux et que ça serait dommage. Si vous êtes en plus encore dans les troubles alimentaires, je peux pas vous. ça peut totalement être faire partie de vos convictions. Mais euh, comment dire ne vous... si vous étiez déjà dans, je... comment je peux m'exprimer clairement? Si vous étiez déjà dans, cette... dans ce type d'alimentation végétalienne, végétarienne, tout ce que vous voulez avant les troubles alimentaires, bon oui, c'est normal que vous souhaitiez le rester après. Petit premier point, ou premier petit point plutôt, si vous faites des crises avec des produits d'origine animale, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas en fait. Euh, Je peux comprendre que ça puisse être très difficile de, de manger végétalien de, ou d'être vegan pour le coup, enfin bref, et de faire des crises en mangeant du fromage, euh, des produits, euh, des gâteaux avec du beurre, etc. Je peux comprendre que ça puisse être compliqué, mais rappelez-vous que les crises de boulimie, ce sont des crises d'une maladie. La, la boulimie est une maladie. Donc lorsque vous agissez comme ça, euh, on l'a déjà vu, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, et en fait là vous êtes hors de contrôle, vous ne choisissez plus. Donc c'est pas vous là qui décidez, euh, c'est pas vous qui choisissez finalement de manger cet aliment. C'est d'un seul coup, c'est le, le corps qui qui lui n'en a rien à rien à péter. J'ai envie de dire de vos convictions personnelles et qui va vous pousser, le cerveau qui va vous pousser sur tout type d'aliments, peu importe ce que c'est. Moi dans des crises, j'ai mangé des aliments que j'aimais pas, des aliments surgelés et voilà, il y avait aucune raison puisque enfin il y avait voilà aucune raison dans le sens euh, c'était pas des actes qui étaient raisonnés, il y avait voilà, c'était juste quelque chose de très animal et très instinctif, quelque chose un, un acte de survie, une action de survie de la part du du corps et du cerveau et c'est la même chose si vous mangez des produits d'origine animale pendant les crises ne vous blâmez pas et, et n'oubliez pas d'être doux avec vous-même et de ne, pas, de ne pas vous blâmer pour ça non plus. On a déjà... La, la charge mentale, suite à la crise, est déjà énorme. Si en plus, vous vous, vous tapez dessus parce que vous avez mangé euh, un gâteau qui contenait du lait, du beurre ou je ne sais que... des œufs... Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Et par contre, donc voilà, si vous êtes dans les troubles alimentaires et que vous décidez d'arrêter de manger la viande, euh, des œufs et compagnie c'est peut-être pas le bon moment. Guérissez d'abord. Parce que votre cerveau risque de le vivre comme une restriction supplémentaire. Même vous, vous risquez d'être un peu perdu et de ne pas... et de ne pas savoir vous dire justement... D être, d être, et de ne pas réussir à être flexible comme, comme moi j'ai pu vous le dire au début de ce podcast qui d'ailleurs, à mon avis, commence à durer des heures. <rire> Mais euh, c'est peut-être pas le bon moment. Pensez déjà, encore une fois, à votre santé et c'est la priorité. C'est votre santé qui compte. Donc déjà avant de vouloir faire du bien aux autres, faites-vous du bien à vous-même, faites-vous du bien à vous-même s'il vous plaît. Donc, soignez, guérissez et ensuite, une fois que vous êtes bien installé dans la guérison, si c'est toujours des raisons du cœur et soyez honnête avec vous-même par pitié, soyez sincère avec vous-même, n'essayez pas de vous tromper si vous si vous voulez transitionner pour des raisons de cœur et pas encore une fois par peur de voilà, ne pas utiliser ça comme une nouvelle diète alimentaire, on va dire. Là, ok, vous pourrez tranquillement en prenant vos précautions avec euh, cette histoire d'étiquette. Mais voilà, une chose à la fois, prenez déjà soin de vous. Voilà. Si je dois faire un petit résumé de tout ce blabla que je viens de dire... Voilà, soyez conscient du pourquoi vous le faites et pourquoi vous voulez le faire, faites-le pour les bonnes raisons. Ne vous mettez pas d'étiquette sur la tronche, ça évitera vous de vous mettre des pressions, de vous imposer des restrictions, de vous empêcher de manger alors que vous en avez envie. Encore une fois, quand on a eu des troubles alimentaires, je ne sais pas si le cerveau sera capable de faire la différence entre une restriction pour les animaux, pour la cause animale, et une restriction pour euh, « pas par peur de grossir ». Et ça évitera également que les autres aussi. Et je ne blâme absolument personne. C'est tout à fait, c'est tout à fait humain comme réaction. Mais ça évitera que les autres aussi vous mettent dans cette case et finalement, sans se rendre compte et sans le vouloir, vous mettent un petit peu la pression et euh, voilà. Et vous créez également des, des interdictions, euh, des interdictions. Soyez flexible. Euh, rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais, rien ne doit être parfait parce que la vie est imparfaite et le, le parfait ne devrait même pas exister. Donc on s'en fout, rien n'est constant non plus, donc euh, voilà, c'est pas grave, si vous mangez pas 100% du temps jusqu'au jusqu 100% de votre vie, euh, 100% vegan, ça n'est absolument pas grave. Et puis on a le droit aussi de temps en temps, voilà c'est vrai, on va pas se mentir, euh, un bon croissant, un bon... Euh, c'est ça qui me vient à l'esprit, parce que c'est le, les viennoiseries, on va dire que... Enfin j'en ai mangé une il y, a, il y a quelques mois de ça, et j'ai vraiment pris un gros plaisir à en remanger, parce que du coup j'en avais pas mangé depuis très longtemps... Et j'ai pris un grand plaisir et je n'ai absolument pas culpabilisé à manger un croissant dans lequel il y avait du beurre, dans lequel il y avait... Je sais pas ce qu'il y a dans un croissant d'ailleurs. Mon Dieu, quelle lignarde <rire> pour une Française. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pas culpabilisé. En revanche, voilà, si je dois manger des aliments comme ça, c'est vraiment parce que j'en ai envie. C'est soit que je vais pas aller manger le pauvre BN du coin dans le fond du placard. Euh, non, ça va pas me donner envie. Si je vais manger un croissant, je vais choisir une très bonne boulangerie. Euh, si un jour je suis dans un restaurant et que j'ai... Voilà, les restaurants, c'est un, un peu compliqué de trouver en plus euh, des choses véganes. À moins qu'on habite dans une grande ville. Moi, j'habite dans le trou du cul <rire> d'une montagne. Donc forcément, en plus dans le Jura, où il y a beaucoup de fromage. Donc euh, voilà, demander du végane dans les restos montagnards, c'est un petit peu euh, compliqué. <rire> et encore plus du coup, même si pour le salé, on arrive quand même toujours à... Voilà, la plupart arrivent à vous faire quelque chose. Mais le sucré, forcément, généralement, il n'y a pas de dessert et quand on est dans un... quand on est dans un restaurant, on... moi en tout cas, j'ai souvent envie de finir sur un bon petit dessert. Donc, si c'est un très bon restaurant que je sais que je vais prendre un réel plaisir à ce que les produits de son qualité, eh ben, je prendrai un dessert. Voilà. Euh, encore une fois, c'est sûr que si je suis euh... Euh, pff, non je sais pas j'allais dire au McDo mais je vais plus au McDo depuis des années mais bref on va, on va prendre l'exemple du McDo quand même si je vais au McDo que j'ai mangé une salade végétarienne et que là j'ai très envie d'un dessert bah honnêtement je vais pas manger un Sunday quoi parce que pour moi ça vaut pas le coup en fait de de ça vaut pas le coup de passer entre guillemets au delà de mes convictions personnelles mais après, ça, c'est libre à chacun. Ça, c'est mon, ça, mon euh, échelle à moi. Peut-être que vous, le Sunden McDo, il va être, le McFlurry, il va être tellement, euh, à vos yeux, tellement euh, merveilleux que, bah, pour vous, ça sera une raison de euh, de passer au-delà. Encore une fois, ça, c'est propre à chacun. Son, son niveau est propre à chacun. Mais tout ça pour dire que j'essaye de choisir des aliments de qualité. Si je dois manger du fromage, ça va être un bon fromage et pas le vieux Babybel. Euh, je sais pas pourquoi je dis vieux à chaque fois, hein, mais... Mais c'est pour dire quoi, pas le Babybel de l'intermarché, euh, non. Voilà, ça va être vraiment un bon fromage qui vaut vraiment le coup pour moi de le manger. Voilà, écoutez, je... vous voyez pourquoi les podcasts c'est bien que je vous disais par rapport aux vidéos Parce que là je peux parler pendant des heures et des heures qu'en vidéo ça serait plus compliqué. Sur ce, je vais quand même m'arrêter là, parce qu'il est 19h, et que justement, je vais aller me poser, je vais aller méditer un petit peu, écrire un petit peu, et ce soir, je suis toute seule en plus, donc je vais prendre du temps pour moi, et me faire un petit apéro avec mon vin vegan, <rire> euh, toute seule. Voilà, quelle triste fin de, de podcast. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit, j'allais dire un pouce, mais c'est pas des pouces ici, je ne sais même pas ce que c'est mais voilà, me faire part de vos réactions je vous souhaite une belle journée, une belle soirée je ne sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez et je vous dis à la semaine prochaine bye bye